0: Gracias a Dios, vamos a ir a Isaías 44 Gloria a Dios por ese tiempo de adoración Y hoy no, hoy voy a reflexionar, vamos a reflexionar En este texto, Isaías 44, 9 Cuando lo tenga, me el favor de ponerse en pie Por favor Isaías 44.9 en adelante, vamos a leer un par de versículos y vamos a tratar de, de sacar algunas cosas de ahí, Isaías 44.9 esta, esta es una burla, así, es una burla, el, el micrófono como que no está bien, bien modulado, si me ayudan, así no, no tengo que forzar mucho más la garganta muy bien, esta, esta se, le, se, le ha, se le ha llamado la, la burla o la sátira en contra de la idolatría. No, la verdad que no tiene que ver con el hecho de tanto de no ser idólatras, sino que tiene que ver más con cómo el profeta quiere hacer sentir mal a los que adoran imágenes, a los que adoran a los dioses babilónicos. Entonces el profeta va a hacer unos análisis que... A, a, a mí esto lo saqué en mi lectura personal eh, Isaías No me quedó bien el micrófono todavía Isaías para mí es eh, ¿Cómo se llama? Eh, yo creo Que en la vida de un creyente Nunca se tiene que dejar de leer Los libros de los profetas mayores Y eso involucra a Isaías, Jeremías, Ezequiel ¿Verdad? Eh, eh, si usted tiene tiempo De irlo leyendo diariamente a la par de los proverbios eh, usted saca mucho de ahí Entonces yo nunca he dejado leer Isaías y por más que lo leo siempre verdad eh, 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 Aprendo un poco más así que esto lo saqué de mi lectura diaria de esta semana Y quiero compartírselos Isaías 44 9 la palabra de Dios dice así Los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad Y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión De que los ídolos no ven ni entienden Oremos Padre te pedimos tu bendición para la predicación de esta noche Oramos bendito Señor que puedas hablar a nuestros corazones Que nos hagas entender cuál es la manifestación de tu espíritu Para esta tarde, para esta noche Para sacar de ella la mejor enseñanza para nuestras vidas Te pedimos que nos hables al corazón, que ministres cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento muy bien eh, voy a hacer una, una, una cuestión un énfasis un poco teológico primero rápido verdad no es para estar tampoco tanto tiempo la, la idolatría eh, en el pueblo de Israel es algo con lo cual Dios bregó con ellos todo el tiempo y todos los siglos que ellos eh, vivieron, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Estoy hablando que comenzamos a ver ya eh, razones de idolatría en el sentido de la entrada de este pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en Canaán, ¿verdad? O sea, eh, esto es algo que, que la tierra de Canaán a veces se confunde con las bodas de Cana de Galileo. Entonces. Eso es diferente, Canaán es la tierra que Dios le dio a los israelitas, o sea, hablando de ellos como el pueblo hebreo, ¿verdad?, porque en esa época no eran todavía considerados, ¿verdad?, una nación como tal. Ahora, la Biblia nos enseña de que cuando ya eh, sucedió este evento histórico en el cual Abraham, sus descendientes, las, los doce hijos, vienen y se establecen como, digamos, Protegidos bajo esa dirección de José en Egipto comienza a crecer eh, tanto Israel dentro de Egipto que es necesario que Dios levante un libertador llamado Moisés porque ya los egipcios sabían que ellos tenían conocimiento fíjese que la Biblia dice en Éxodo 1 que prácticamente vio que ese pueblo proliferaba Faraón vio que ese pueblo era un pueblo fuerte más fuerte que ellos entonces el objeto de Faraón fue esclavizarlos, tenerlos ocupados haciendo ladrillos para que ellos no pensaran. Y esto es algo interesante porque eh, algunos aquí eh, eh, perdemos muchas cosas espirituales porque no nos, de, no nos dedicamos a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y ahí lo vemos en Faraón ocupando a, a, a Israel en hacer ladrillos para que ellos no, no piensen y no se den cuenta que son grandes. Ahora. Cuando Dios libera a Israel de Egipto, los lleva a un proceso de 40 años en el desierto y entran a la tierra prometida. Entonces, óigame bien, las primeras implicaciones que podemos notar en la religión, ¿verdad?, como tal de Israel, las vemos en la época de la conquista. Eso abarca el libro de jue Josué, Jueces, los libros históricos, ¿verdad?, de Samuel, de reyes crónicas de los reyes O sea, toda esa época Era una idolatría tan bárbara Que ellos hermanos Se perdían de, Se desviaban en, en, en eso Ahora, va, vaya, le voy a explicar Cuál fue el origen Porque ese es el punto O sea, en qué momento ellos se desviaron Bueno, se desviaron Cuando entraron a la tierra prometida ¿Por qué? Y ahí usted lo puede encontrar no lo voy, eso no lo voy a buscar porque eso es de mi cosecha personal, ¿verdad? Está en Josué, principio de jueces. Hay un texto que dice con claridad que de las doce las tribus, ¿verdad? Hubo una, este, hubo una tribu y media, dos tribus que le pidieron a Moisés no llegar a la tierra prometida, sino que quedarse del otro lado del río. Y ahí está la base por qué se hicieron idólatras. Y lo explico: ¿por qué? Cuando se hicieron, mire bien, cuando se hicieron agricultores Cuando ellos comenzaron a tener tierra Cuando ellos comenzaron a tener propiedades para cultivarlas Se dieron cuenta que si no llovía, no había cosecha Entonces Jehová Dios es el Dios, óigame bien Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob Pero aquí en la tierra tenemos un Dios no moderno Que se llama ba ba Baal y Baal es el Dios del trueno y es el Dios de las lluvias y es el Dios de la cosecha bueno además de que es el Dios de la cosecha y el Dios de la lluvia y del trueno para adorarlo tengo que tener relaciones sexuales con sacerdotisas paganas entonces ese acto de adoración que Baal recibe le fue a los israelitas sumamente seductor fue algo hermano que los hizo caer inmediatamente o sea eh, Imagínate tú vienes de adorar un dios que se Llama Jehová se llama Yahvé eh, eh, el dios de Abraham Isaac y Jacob y de repente te dice mira aquí, aquí Hay un dios que se llama Baal que este aquí Resumís todo si adorás a este aquí te ahorrás Estar adorando a Jehová porque si adorás a Baal él te va a dar la lluvia te va a dar la Cosecha a tu tiempo y te va a bendecir ahí Ahí tropezaron ellos en la idolatría ahí se Perdió Israel porque una vez que aceptaron a Baal Y esto eh, lo quiero decir verdad Que ellos nunca mire bien Dejaron de adorar a Jehová Siempre a la par de Jehová Pusieron a Baal Pusieron a Marduk Pusieron a Astarte Pusieron a, 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 a Moloch, Pusieron a los dioses que les podía creer y, 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 y o sea si ellos Ellos ponían a Jehová a la par de cualquier otro dios y no les importaba a los judíos o sea ellos venían y decían mira con tal que llueva con tal que este Dios de aquí nos den eh, eh, nos premie nos bendiga adoremos a Jehová y adoremos a otros dioses entonces así es como ellos cayeron en eso ahora cuando estamos en Isaías ya avanzamos bastante en el tiempo y aquí estamos viendo algo porque les voy a explicar una razón una cosa ellos fueron idólatras hasta después de la deportación El volumen no quedó bien Este, Hasta después de la deportación En el 585 los deportan a Babilonia Y en Babilonia, mire bien Que era una ciudad idólatra totalmente Ellos se olvidan de los dioses paganos Y ya no vuelven a adorar a otro Dios Más que solo al Señor a Jehová Entonces cuando ellos regresan de los 70 años en Babilonia Y reconstruyen Jerusalén, ahí ya no son idólatras Pero ahí cayeron en otro pecado peor Y el pecado peor en que cayeron, usted lo ve en los profetas menores Y, y cuál fue el pecado que cometieron Que si bien es cierto ya no tenían otros dioses Pero al Dios, el Dios de los cielos y la tierra No lo amaban con todo su corazón ese fue el pecado de Israel Termina usted el Antiguo Testamento En Malaquías Y usted se da cuenta que la idolatría Ya no existe Pero el problema es que ellos No aman al Señor No aman a Dios O sea, terminaron peor Porque comenzaron siendo Idólatras y terminaron Sin amar al Señor O sea, solo con una religión Falsa, hipócrita Porque Iban a los cultos. Iban al templo. Hacían las liturgias. Hacían hermanos los días de, de adoración. Pero ellos no lo hacían con amor a Dios. Entonces. Esa es una breve crónica. De la idolatría en Israel. Ahora. En el texto isaiano Que estamos leyendo. Sucede un evento. Aquí hay una cultura 100% idolátrica. Entonces. Isaías. Va a. A introducir esta porción de versículos en una declaración asombrosa de quién es Jehová el Señor Y lo que va a hacer es decir, bueno del 9 al 20 les voy a dar una explicación del por qué los idólatras son tontos Del por qué los idólatras son absurdos, del por qué los idólatras son personas que no tienen cerebro El mismo Alonso Schokel que es uno, uno de los más grandes eruditos del Antiguo Testamento le llama a esta porción la estupidez de la idolatría Porque eso es lo que Isaías quiere presentar Y es como se debería de traducir Claro que, que no lo traduce así Porque eso es ofensivo Pero tal vez expliquemos por qué Primero voy a explicar del verso 9 al 11 Veamos cómo se establece en la función idolátrica Aquí hay una trilogía Aquí hay una condición de tres tipos de personas Primero está el fabricante de los ídolos número dos está el ídolo y número tres está el adorador de los ídolos lo vuelvo a repetir son tres los que están metidos en este embrollo primero el que fabrica el ídolo dos el ídolo por sí mismo y tres los seguidores de los ídolos la palabra clave de los versos nueve al 11 la palabra clave de los versos 9 al 11 Es que es nula Es vacía la ayuda De los ídolos Así se resume Del verso 9 al 11 Ya lo vamos a leer Del verso 12 Al verso número 13 Encontramos la materialidad De los ídolos O sea Cómo se hacen los ídolos Y, y, y a lo que choque Le va a decir La torpeza verdad, De, de los ídolos Porque no tiene nada que ver, pero o sea, el 12 y el 13 es una cosa que uno dice toda la razón. Ahora, del versículo 13, perdón, del versículo 14 hasta el versículo número 17, habla del origen del ídolo, del origen del ídolo. Entonces, divido en tres etapas, del verso 9 al 11, veamos la trilogía del mercado de la idolatría. <risa> Del verso 12 al 13 la materialidad del ídolo, del verso 14 al 17 el origen del ídolo, el origen del ídolo, muy bien saquémosle jugo a estos versículos apasionantes y saquemos para nosotros la mejor de las reflexiones. Primero hablemos de los que fabrican ídolos, mira fabricar ídolos en esa época era lo más maravilloso que podías hacer porque te ibas a llenar los bolsillos Rápidamente Yo creo hermano que Una de las cosas que le da de comer A Israel y a México Son esas cosas, mi esposa Va a ir a México en dos semanas Va a ir en un viaje de, de misiones Del Tabernáculo, entonces Yo ya le dije qué es lo que me tiene que traer Además de traerme Unos chiles especiales que hay allá ¿verdad? Me va a tener que traer unas cosas Venden de todo Estampillas de la, de la Virgen, de Guadalupe Venden una cantidad de cosas De crucifijos Entonces eh, hay un negocio Entre los que fabrican esas cosas ¿Verdad? Y los que las compran Porque mira El que las fabrica sabe Lo que nos va a explicar el versículo Número 9 Esta es Esta es la tontería de la idolatría ¿Por qué? Porque el que, que, el que lo fabrica Sabe que el ídolo No es nada Ni sabe nada y yo quiero que usted note el versículo 9 Mire, ahí dice los formadores Marque esa palabra, ahí póngale fabricantes Fabricante de imágenes, ahí dice Los formadores de imágenes, detalla Todos ellos son vanidad Y lo más precioso de ellos para nada es útil Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Entonces, el que fabrica los ídolos sabe que lo que está creando no puede entender ni puede ver, pero aún así lo fabrica, porque hay un interés económico, pero hay otro, hay otro problema. El fabricante de ídolos sabe también que es inútil, sabe que es inútil eso, porque cualquiera que le ponga fe a una imagen está totalmente perdido. Entonces, el fabricante sabe que la imagen ni mira ni entiende nada. Pero él la fabrica porque le conviene tenerla, le conviene crearla, le conviene venderla. En Israel a nosotros se nos dijo con toda claridad, por favor, porque las aguas del Mar Muerto tienen una gran historia de sanidades. Entonces cuando usted llega al mar muerto El guía turístico le dice Por favor no vayan a nadar en el mar muerto Porque el mar muerto tiene una salinidad horrible O sea es una cosa hermano mira Yo me metí Y usted siente el ardor De como no se ha bañado en dos meses usted siente aquello bien limpio Entonces la salinidad pica Usted flota en el agua sin nadar Porque está, es tan alto el contenido de azufre y de sal que tiene el agua Que usted flota sin nadar, sin tener que hacer esfuerzo Y el guía turístico dice, por favor, dice, no vayan a nadar ¿Y qué cree que es lo primero que hacen los hermanos? Se ponen a nadar, hermano, cuando sienten el ardor en los ojos Pero es que se siente, hermano, como que le están saliendo los ojos Ahí venían las señoras, mire, corriendo a la regadera A mover a los chinos para echarse agua en la cara Porque casi se quedan ciegas porque ya se tiraron de frente al agua. Pero ¿sabe qué es lo más chistoso? Lo más chistoso es que la gente, para venderla en El Salvador, las señoras andaban unas botellas de Coca-Cola, unas botellas de Fanta, y agarran el agua, hermano, para traerla a El Salvador, para decirle a la gente, mire, esta agua es sanadora, esta, esta, esta agua sana, ¿verdad? Cuando llegamos al aeropuerto fue lo bonito, porque cuando ya íbamos de regreso para El Salvador, rapidito, ¿verdad? Saca entonces, mira había una señora Que llevaba ocho botellas de agua Del mar muerto ocho botellas y, y yo digo Y esta señora pretendía Vender el agua hermano Claro para que la gente se lo, se lo Pues sí se lo unte pues Y claro a ella La descubrieron pero yo sabía que Las otras señoras también llevaban botellas Pero a esas señoras no les encontraron el paquete Literalmente A usted le venden Agua del río Jordán Si usted llega hermano a Israel Le venden todo tipo Incluso hasta la tierra esta es tierra, de, esta es tierra de tierra santa Dice Y se lo venden en cuatro dólares Un botecito así de tierra Mire hermano yo aquí lo llenaría Y lo comenzaría a vender es, ¿Qué va a saber la gente si es tierra de Israel O tierra del Salvador Yo bueno creería que la tierra del Salvador Es más sana que la tierra de Israel ¿va? Pero bueno en lo que respecta a la tierra no tiene mucha diferencia Ahora, el, el que crea los ídolos sabe que no sirven de nada Ahora veamos al ídolo, verso 10 ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen Que para nada es de provecho? Ahí está la imagen La imagen dice tampoco soy útil para nada El, 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 el creador de la imagen sabe que es inútil la imagen. El ídolo mismo sabe que es inútil también, porque mira lo que dice. ¿Quién formó un dios dice? O sea, pero con de pequeña. ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? El mismo ídolo sabe que no sirve de nada. Y ahora veamos los seguidores de la idolatría, versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices, artífices mismos son hombres todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una oiga la palabra clave aquí es que los artífices, artífices son los mismos hombres ¿por qué? ¿por qué el ídolo no sirve? porque un hombre lo creó hombre porque un ser humano lo hizo no puede ser Dios una imagen porque la imagen es creada por un ser humano y por lo tanto descalifica y dice que todos esos seguidores de imágenes serán avergonzados porque Dios los va a convocar y les va a pedir explicación de lo que han hecho y este versículo 11 ¿por qué serán avergonzados porque serán confrontados con la verdad pero también cuando usted está metido en un problema cuando usted está metido en una crisis Cuando usted está metido en una, en una situación difícil También el ídolo lo deja avergonzado El ídolo no le va a ayudar en nada El ídolo no lo va a sacar de los problemas Yo, yo he ido a todos los hospitales, la gran mayoría y, 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 en, y en una buena cantidad siempre hay una capilla Pero nunca hay una, o sea, la capilla siempre es lo mismo hay imágenes Y la gente que, que está ahí Claro, o sea, ellos llegan, se sientan Entonces, me contaba una hermana Que Dios le hizo un gran milagro Un gran favor Pero ella se sentía tan agradecida Y ella vive cerca de la De, la, de, de, la, de una de estas iglesias Muy tradicionales, católicas En Santa Tecla Y me dice, pastor, me dice ¿Cree que es malo lo que ellos hice que yo sentí tanto agradecimiento Que yo fui a la capilla Y yo me hinqué a darle gracias mira le digo yo La verdad que hincarte a dar gracias a Dios Aunque tengas una imagen ahí Eso no, no es relevante, le digo El problema es adorar las imágenes El problema es adorar eso Y cuando yo he llegado a los hospitales Siempre yo veo eso La gente se mete a la capilla Pero a mí ya me ha tocado lo mismo en, la, en, en, la, en el hospital ginecológico Cuando estaban sacando eh, Haciéndole alegrado a mi esposa La última vez Yo me fui a hincar ahí Y claro yo tenía una imagen Cualquiera podría haber dicho Este él está orando a la Virgen No yo estaba orando Yo estaba orando al Señor Pero yo me sentía tan pero tan quebrantado Me sentía tan desesperado Que yo me tuve que hincar hermano Porque imagínese Estar pasando por esa, esa situación De que le digan perdiste el bebé Estás pagando para que le saquen el feto a tu, a tu esposa Ella está quebrantada Vos sabés que cuando le terminan de hacer Todo el procedimiento Tú tenés que irle a dar palabras Y como si vos también estás quebrantado Yo me inqué Pero Dios sabía que yo no estaba adorando esa imagen Yo estaba adorando al Dios poderoso ¿Por qué? Porque ninguna imagen te va a sacar de un quebrantamiento Ninguna imagen te va a sacar de tus problemas ¿Por qué? Porque un hombre la creó pero al Dios Todopoderoso, nadie lo creó. Él es eterno, Dios omnipotente. Él sí te va a sacar de tus problemas. Él sí te va a sacar de tus necesidades. Ahora, veamos la segunda parte, la materialidad del ídolo. Y aquí nos va a poner dos imágenes. La imagen del herrero y la imagen del, del que maneja la madera. Primero, en la imagen del herrero, lo que quiere hacer Isaías es burlarse del herrero. Porque el herrero, primero... Va a tomar una tenaza para trabajar el, el metal La va a poner en el fuego Le va a comenzar a pegar Y darle, y darle, y martillarla Y le va a aplicar fuerza Para que quede la imagen como él la quiere dejar Y se esfuerza tanto Se esfuerza tanto Que ni toma agua, ni come Cuando termina de crear la imagen Ni ha comido, ni ha bebido Pero ¿cuál es el problema? Se esfuerza para nada porque se ha esforzado tanto para poder hacerle y darle forma al metal y se ha dejado de tomar agua y ha dejado de comer, pero la imagen no sirve de nada. Mire el verso 12, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, primero la tenaza, lo mete al fuego después, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya O sea, ¿cómo te vas a desmayar? ¿Cómo vas a dejar de comer? ¿Cómo vas a dejar de beber Por estar haciendo algo a la pura fuerza? Si no sirve de nada el ídolo Por lo tanto, lo que está diciendo Isaías Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Eso no te va a sacar de ningún problema Eso no te va a sacar absolutamente de ninguna dificultad Veamos el carpintero el carpintero es más detallista Porque ocupa primero un, un diseño Después ocupa un lápiz Después pinta Después de eso lo, le da forma, lo afina Lo modela y le pone cara de hombre <ríe> Mire lo que dice el verso 13 El carpintero tiende la regla Ahí está Ahí, Eso quiere decir en hebreo Quiere decir el diseño Lo señala con almagre, quiere decir una pintura, un, un lápiz, ¿verdad? Lo labra con los cepillos, le da figura con compás, lo hace en forma de varón, o sea, lo va modelando. Mire la idea que está ahí. Está modelando, está modelando la imagen, le está dando detalles muy específicos a lo que está creando. Está dándole y muy muy específico esa imagen Quiero que note algo Cuando comenzamos en el verso 9 Hay una palabra clave al final del verso 9 Dice que los ídolos no ven ni entienden Eso es una cosa que le tiene que quedar en la cabeza Otra cosa que le tiene que quedar en la cabeza Es la imagen del herrero Que le pega, que le pega Y la imagen del carpintero Que lo detalla, lo modela, modélicamente le tiene que quedar en la cabeza. Ya va a saber por qué. Ok, veamos la ahora de la materialidad, ¿verdad? Eh, ya hablamos, pero quiero que, que note algo. Note la última parte del verso 13. A semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. En hebreo quiere decir que la figurita la, la sirve, la, la utiliza para ponerla en el hogar o para ponerla en un templo. Para eso la pone ahí. Le hace un espacio para poderle dar su adoración a la imagen. Entonces, esto es algo curioso porque se ha esmerado bastante. Entonces, esa es otra palabra clave que, que lo pone en la casa. Lo pone en la casa. Ahora, el verso 14 en adelante habla del origen. Ahora, ¿cómo es el origen? Y se lo voy a explicar rapidito y después leemos. Lo que hace el, idó el, el, el idólatra es que, cosecha los árboles de ciprés, de buena madera, madera de la mejor que pueda ser. va Le echa agua, va cuidando el palito, va de, el, el palito surge, el palito, el palito crece y de repente él, porque para eso lo tiene, lo corta, ¿vea? lo corta y comienza verdad a hacerle la forma que él quiere. Pero aquí te vas a dar cuenta de algo. ¿Por qué, ¿Por qué es una burla a los... A los a los ídolos primero porque ya vimos que el, el ojalatero verdad Se cansa y hasta deja de comer Por darle forma a la, a la imagen el, 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 el que es carpintero Lo detalla el muñeco Bien verdad o sea a, a para ponerlo En la casa y que tenga figura de hombre Igual que él que se parezca a él o sea, Es una ridiculez o sea eh, Mire por mucho tiempo Yo siempre asistía Todos los años a, 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 al santo Entierro en, en, en el pueblo natal De mi madre y, y, y a, a mí algo que me daba miedo Era eso porque habían rostros De ángeles afeminados Y yo estoy ¿qué es Hombre o mujer porque parecería Que el ángel es asexual Entonces los que pintan el rostro Quieren hacerlo así A Jesús siempre Le pusieron eh, eh, Este el pelo largo El rostro delgado Verdad y, y, y le pusieron Su, su barba pero pero la pregunta es, ¿no se han puesto a pensar que es probable que no tenía pelo largo? ¿No se han puesto a pensar que es probable que no tuviera una gran barba? Dice en el libro de Isaías que no vimos ninguna belleza en él. Porque lo más seguro es que Jesús, su rostro no fuera tan hermoso como nosotros lo imaginamos. Pero los, los pintores quisieron darle, ¿verdad? Eh, esa imagen, ¿verdad? De, de un poco como masculino, pero... Fino y, y, y Jesús era un judío Ordinario con rostro fuerte Por eso esa, esa alabanza verdad No creo, no creo en un Cristo vencido Lleno de amargura, lleno de dolor No creo, yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo que es vencedor Yo le hallo más sentido a un, a un Cristo sufrido Un poco así con, con el rostro A, 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 a ver un, un rostro fuerte De un hombre fuerte de un, de un judío Que se dedicaba a las cosas del campo De un judío que se dedicaba a las cosas de la madera O sea era un hombre ordinario Fuerte Era un hombre fuerte No era tan delgado como nosotros lo imaginamos Todas las veces cuando yo crecí En la casa Siempre mis papás cuidaron De poner siempre la Santa Cena Enfrente del comedor Y yo me crié Viendo la Santa Cena lo, lo difícil para mí fue Cuando yo comencé A estudiar teología Y me di cuenta Que la bendita Santa Cena Era pura mentira O sea porque lo sientan en comedor ¿Verdad? Les ponen ahí Los platos de comer ¿Verdad? Y, y uno dice Vaya, y la santa cena, no es así. Se sentaban en el suelo, hincados, un solo plato en el centro y ahí chuponeaban todos, así como comemos mucho chuponeado. ¿Me entiendes? O sea, metían el pan aquí y se lo ponían. ¿Y cómo, cómo aparece la cena? Ah, aparece todos que están ahí, los apóstoles. Judas con el volado de la bolsita y Juan, el apóstol, todo afeminado, como que fuera niña en el pecho de Jesús. Falso. Falso Es invento de hombres Ahora ¿A qué quiere llegar el texto? Y mira, ahí vamos avanzando Primero siembra El palito, le pone agua Lo hace crecer, lo corta Pero ya va a ver lo que quiere señalar El, 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 el profeta Mira el 14 Corta cedros Y toma ciprés Y encina que crecen entre los árboles del bosque Planta pino que se cría con la lluvia. Ahí está, mire, ciprés y pino se siembran y se cuidan, se les pone agua para que crezcan. Bah. Verso 15, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace de más un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, parte del leño, Quema en el fuego Comparte de él, De él come carne Prepara un asado Y se sacia Después se calienta Y dice Oh Me he calentado He visto el fuego 17 Y hace Del sobrante un Dios Un ídolo suyo Se postra delante de él Lo adora Y le ruega diciendo Líbrame Porque mi Dios Eres tú Ahora note esto Primero que de, de, un, de una pieza de árbol, saca la mitad y lo ocupa para poner en el fuego. Y dice que con la mitad del palo que cortó, se pone a calentar, enciende el horno. En el versículo 15, enciende el horno, cuece los panes e incluso hace calentar el lugar. En el verso 16 dice que con esa madera también se calienta, hace carne. Prepara un asado Entonces ¿Qué es lo que le quiere mostrar? Lo que está queriendo Es burlarse De los seres humanos ¿Por qué? Estos seres humanos Como que no entienden Que el ser el, La persona Sembró el palo Cortó el pedazo De la viga La mitad la hizo ídolo Y la otra mitad La hizo fuego A esta mitad Le puso cara de hombre Y se le comienza a hincar Y la otra mitad Del palo Lo ocupó Para hacer fuego Y no se da cuenta que es del mismo palo ¿Cómo vas a tener? Mitad para hacer fuego Y mitad para ser un ídolo, un Dios Entonces el profeta Isaías dice Que los ídolos y la madera de los ídolos Es mejor para poder cocinar Que para poder adorar La madera no sirve para los ídolos Sirve más para cocinar Y el profeta Isaías Se burla de eso porque el hombre no entiende, mira lo que dice el versículo 18: no comprende, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no. ¿Por qué? Porque el que se hace idólatra se hace igual que el, el ídolo, no oye, no entiende, no comprende, no vea que está adorando un palo, que está adorando una, una imagen, que está adorando el metal. Pero no está adorando al Dios vivo El Dios vivo no tiene rostro El Dios vivo no tiene lugar El Dios vivo lo abarca todo Y por lo tanto Dios demanda de sí Que no adoramos nada de lo que está En el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Sino que adoremos al verdadero Y único Dios que no tiene rostro Al Dios eterno, al Dios de Israel Nadie se puede comparar Pero están Están ciegos Usted le dice a alguien, mira esta imagen No me digas nada ni te metas ¿Por qué? Porque se hacen igual que el ídolo Se hacen ciegos Se hacen sordos Y se les endurece su conciencia Y de igual manera Se hacen inútiles Porque lo que dice Isaías en el Verso 18 es eso Es que no entienden No comprenden No saben nada Los, los las imágenes, los ídolos y los que le adoran son iguales. Ahora, note el 19 y 20, que son textos preciosos. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. O sea, al idólatra no le da la mente para decir, esto lo sacaron de un palo. Esto lo sacaron de un árbol de ciprés. Esto lo sacaron de un árbol de cedro. Él no le entiende porque está cegado. Y termina el profeta en el verso 20 con lo peor de todo. De ceniza se alimenta su corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que quemó es el mismo ídolo, todo ídolo es una ceniza que no sirve de nada Y hay personas que están alimentando ídolos que son ceniza, son ídolos que no llevan a nada Que son inútiles, que no tienen futuro, que no tienen propósito <ríe> Y entonces pastor ahorita les explico hay un contraste Entre lo que dice el profeta Del versículo 9 al 20 Y lo que dice el Señor Del versículo 24 en adelante Estos idólatras No se dan cuenta de la verdad Aquí hace una comparación El profeta entre el Dios Verdadero y el ídolo Vamos a ver la primera comparación Del, del verdadero Dios Con el ídolo, primera comparación Verso 24 Así dice Jehová tu Redentor Que te formó Desde el vientre Mire la primera comparación Los ídolos Se forman por personas Que le dan forma al metal Y que le dan forma a la madera Dios Nadie le puede dar forma Porque Él es el que nos ha formado a nosotros En el vientre Él es el que nos, Él es el que le da forma a todo Un ídolo lo han formado Pero al Dios eterno Nadie lo ha formado Él lo ha creado todo lo que hay aquí en la tierra hermano. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 24. Yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Vos estás adorando eso. Que no te das cuenta. Que yo soy el Dios verdadero. Y que yo no necesito ayuda de nadie. Solo yo puedo hacerte un milagro. Solo yo puedo sanarte. Solo yo puedo venir y restaurar tu vida Yo tengo un poder ilimitado Porque soy el Dios Que lo ha formado todo Los idólatras han formado imágenes Pero el Dios eterno nos ha formado A todos nosotros y toda la creación Hermano, no nos compares No compares al Dios verdadero Con una imagen Porque el Dios verdadero lo formó Todo y está por Formarte también a ti y tu futuro Mira bien la idolatría, hermano, no es algo que se vea solamente en figuras. Porque ¿qué es más bobo? Una persona que corta un pedazo de madera para hacer la mitad fuego y la otra mitad hacerle una imagen. O aquel que no se da cuenta, que tiene su corazón dividido, porque ama el sexo, ama el dinero. Ama las cosas que no se ven, los ídolos que están ocultos, las cosas, hermanos, que no están visibles, pero que de repente usted dice: Mire, ¿y usted por qué no se congrega? Ah, es que yo tengo mi negocio y el domingo yo tengo que trabajar. Ah, bueno, entonces sos igual que aquel que partió el madero y lo hizo mitad fuego y la mitad lo hizo ídolo. Porque si no le puedes dar una día de oración a Dios, es porque sos un idólatra de tu trabajo, sos un idólatra de tus bienes económicos. ¿Qué me puede decir aquella persona Que por dejar, por no dejar una chica Por no dejar un amante Que tal vez es una jovencita No se quiere entregar a Cristo ¿Sabes por qué? Sos peor que el que de una madera Saca la mitad para un ídolo Y la otra mitad para el fuego La diferencia es que solo cenizas Te van a quedar cuando esa chica Quede embarazada Solo cenizas te van a quedar Cuando lo pierdes todo por no entender que el Dios verdadero Es el Dios que nos formó a todos nosotros Tal vez usted dice Yo no tengo ese problema de la idolatría No lo tienes No tienes la idolatría material Pero tienes la idolatría en tu corazón ¿Sabes por qué? Porque lo que más amas eres tú mismo Porque en tu vida sos un egoísta te adoras a ti mismo Solo son fotos de ti mismo Te extiendes tú mismo Te expones tú mismo Te exaltas tú mismo Y en tu vida Cuando vas a tomar una decisión De separarte de tu esposa No le preguntas ni a tus hijos No te importa a nadie Solo te vas a divorciar Sos un idólatra Sos peor que el que no entiende Que es un palo Que la mitad es fuego Y la mitad es ídolo La idolatría escondida Es la peor de todas y trae las mismas consecuencias Porque cuando te dejaste tu mujer Y te vas a vivir con tu amante ¿Sabes lo que te queda? Solo la ceniza Porque pusiste a tu amante En primer lugar que a Dios Pusiste a tu amante en primer lugar Que a tu esposa, que a tus hijos Sos un idólatra Que no distingue Que el palo es la mitad del ídolo Y la otra mitad es fuego Da risa la idolatría Pero da más risa Los ídolos escondidos que tenemos ¿Qué me puede decir usted de personas que toda la vida no tienen tiempo para adorar a Dios? No tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para venir a la casa del Señor No tienen tiempo para cantar alabanzas al Dios vivo ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué me puede decir usted y criticar a una persona que hace una imagen? Que, que es el herrero que con toda la fuerza y no con toda la fuerza usted trabaja pues y trabaja y trabaja y se desloma. Y nunca tiene tiempo para venir a adorar a Dios. ¿No estás haciendo un ídolo? Claro que sí. Una empresa, un trabajo es un ídolo. Hay personas hermano. Que son como herreros. Como, como esos, esos carpinteros. Que le ponen forma al, al muñeco. ah ¿eh? Porque van, ay que mi hijo Mi hijo va a ir a estudiar No tiene tiempo para venir al culto No tiene tiempo para venir a adorar Vaya pues, sígale dando forma al muñeco Ya va a ver el monstruo que usted va a convertir Dele carrera, dele inglés Dele toda la formación Y no le dé a Cristo y usted ha perdido La carrera Porque va a ser Un médico drogadicto Va a ser un médico ególatra Va a ser un médico borracho Va a ser un abogado corrupto. ¿Cómo nos esmeramos en darle forma al metal, a la madera? En invertiste todo, dejaste tu esposa, dejaste tus hijos, te fuiste con tu amante, le metiste dinero, lo moldeaste bien y abandonaste a tus hijos. Y ahora tus hijos te, te, te detestan, ¿sabes por qué? Porque fuiste un idólatra. El Señor dice que lo comparemos. No dejes la gloria de Dios. Que es el que forma todo. Por un muñeco. Que no vale nada. Por una, por una mujer. Que te va a sacar de tu familia. Por un negocio. Que te va a dejar en la calle. Por. Estar adorando al dinero Por estar adorando tu negocio Por estar adorando tus hijos Por estar adorando tu marido Por estar adorando tu mujer Te voy a decir algo Pon a Dios en primer lugar en tu vida Y entiende de una vez por todas Que tú no te creaste solo Que el Dios eterno te creó Y te formó con un propósito Que es adorarle y exaltarle a Él Por sobre todas las cosas hermano No hay nadie más que solo Dios Él lo abarca todo Dicen que Dios vive en el cielo Dios es más grande que el cielo Que la tierra Que el universo A Dios nadie lo puede contener Nadie lo puede abarcar Y usted No puede dejar una relación ilícita Y usted no puede dejar la droga Y usted no puede dejar ese vicio Por Dios Eres igual Que el que parte un palo en dos La mitad para el ídolo Y la mitad para la ceniza No entiendes El poderío de tu Dios Que si Él te quiere dar algo Y Él te quiere bendecir En este mismo día Él te puede sanar Él es grande En el versículo 24 Comparamos a Dios Con los herreros Y el carpintero Que forma ídolos En el verso 25 y 26 Comparemos a Dios Con los ídolos Que nada saben Se acuerda que en el verso 9 Dice que no saben nada ni ven nada. ¿Sabes qué? Hay personas que, como confían en, las, en, los, en, en los que leen las cartas, en los horóscopos. Aquí hay un montón de gente que esas cosas todavía las tiene. Todavía andan buscando brujos, andan buscando gente que les haga limpia. Mire, déjese de tonterías. Déjese de tonterías. Deje de andar buscando hechiceros. Deje de andar buscando brujerías. Deje de andar pensando eso. ¿Por qué? Porque el Dios va a avergonzar en este momento. En el 25 y 26. A los que se creen que. A los adivinos. A los que andan ahí. ay, Preguntemos a fulano que él nos diga el futuro. Incluso hasta los profetas. Mire el 25 y 26. Que deshago las señales de los adivinos. Y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios. Y desvanezco su sabiduría. Yo. El que despierta la palabra de su siervo. Y cumple el consejo de sus mensajeros Que dice Jerusalén Serás habitada Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán Y sus ruinas edificaré Los ídolos no saben nada Usted les pregunta y no le van a responder Pero el Dios eterno Sabe más que los adivinos Sabe más que los brujos Sabe más que los hechiceros Porque Él es el Dios omnisciente El que lo sabe todo Sabe tu futuro Sabe tu pasado Sabe tu presente Conoce tu oscuridad Conoce, conoce tu luz Conoce lo que va a pasar de tu vida A Él acudí Él tiene toda la sabiduría Él tiene la más excelente sabiduría No acudas a otros Solo Él puede hacer las cosas. Solo Él lo puede hacer. Y cerramos en el verso 27: Aquellos que les gusta tener sus ídolos en las casas. Y, los, y les gustan los muñequitos tenerlos ahí. Miren, acuden a Dios. Dejen, dejen de adorar cosas. Dejemos de adorar imágenes. Dejemos de adorar lo que tenemos En el corazón quítese eso Quítese sus obstáculos de Idolatría Quítelo baje sus Ídolos si lo si Usted dice yo no tengo nada en mi casa Pero lo tiene dentro de su corazón Des, Descargue esos ídolos De ahí sáquelos de ahí Si es fútbol quítese Esas cosas no le van a dar el futuro Cómo vas a cambiar Un culto por ir a un partido No hay comparación, no hay comparación Adorar al Rey, adorar al Señor No hay comparación Entrevenir, aprender de su palabra No hay comparación No hay nada que se puede comparar No hay nada, ni un negocio Me querían hacer llegar ahora el viernes que fuera yo a San Salvador a firmar un crédito que me van a dar cuantos miles de dólares. Y la, señora, y la señorita bien, Ay, mire, necesito pastor que se venga. No, señorita, yo no voy. Le Tengo mi culto, hoy. Pero mire el dinero. A mí no me importa. Ahí el martes voy a llegar cuando tenga tiempo. Dios no se mueve de su trono, hermano. Yo no me voy a mover tampoco. Y si es de Dios, todas las cosas vienen a tus manos. Él te las pone, Él te las da. Porque cuando lo honras y lo pones en el primer lugar en tu vida, Él te bendice tremendamente. Pero ¿qué pasa? Vos has cambiado al Dios y has puesto una imagen, has puesto una cosa en tu corazón. Y este Dios eterno no lo puedes contener en, el, en tu casa poniendo una imagen porque este es el Dios que abre los mares, que parte los mares en dos, porque Él tiene poder en todas partes. Si Él da una orden, Él... Hermano da una orden se cumple mire lo que dice el 27 que dice a las profundidades secados y tus ríos haré secar cuando sacó a Israel de Egipto partió el mar en dos y el río cuando entró Josué a la tierra prometida también se detuvo y usted y usted hermano y usted cambia a Dios por ir a vender un carro. Y usted cambia a Dios por ir a ver, ¿verdad? Al mar, que voy a, ir, voy a ir al mar porque el domingo tengo que estar todo el día en la playa. Hermanito lindo, no sabes de lo que te estás perdiendo. De venir a exaltar al rey, de venir a exaltar al Dios poderoso que no se compara con ninguna de esas cosas. Y que cuando vos le das el lugar que él merece, él también te pone a ti en un lugar excelente. No cambies a Dios por nada. No cambies a Dios por nada, Él es el que hace secar los ríos. Él es el que hace todo. Por lo tanto, Jehová Dios es número uno. No es el, el ídolo que formaron, es el Dios que lo forma todo. No es el ídolo que no sabe nada, es el ídolo que sabe el presente, el pasado y el futuro del ser humano. No es el ídolo que podés meter en tu casita y estarle dando ahí. No. Es el Dios que está en todas partes. Y que parte los mares en dos. Y que cuando Él dice este problema lo soluciono. Él abre el mar para tu vida. Y Él te saca del problema que estás viviendo. Porque Él es el Rey. Que da la orden desde el cielo. No adores a nada más. Que al Dios eterno. Que no tiene rostro. Que no tiene figura. Descarga tus ídolos interiores. Ponlos en, en el sacrificio a Dios. Y dile Señor. Señor. Yo me he estado dejando llevar mi vida por esto. He dejado que esto me quite mi bendición. Pero desde este día en adelante. No quiero ser un idólatra. No quiero ser un idólatra. Que ame más otras cosas. Que a ti Dios eterno y bendito. Cierro con la reflexión de uno de los sacerdotes. Se llama John Sobrino. Un padre jesuita. Que es bien sencilla. John Sobrino dice que un ídolo. Es todo aquello que exige sacrificio. Y a mí me gustó esa, esa, esa cita. No porque sea bíblica, sino que porque sé, es lo más sencillo de poder esquematizar. ¿Qué es un ídolo en mi vida? Por lo que te sacrificas, a lo que le entregas sacrificio, a lo que le entregas lo que Dios merece, el tiempo que Dios merece. Hermanos, en nuestros corazones no pueden haber ídolos. Solo puede haber un Dios eterno que merece todo lo mejor de nosotros, toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación y todo lo mejor de mi vida es de Cristo todo le pertenece a Él adoremos entonces al Dios vivo y eterno que no es imagen que no es ídolo sino que vive eternamente y está en el universo y es nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro Redentor vamos a orar hermanos Padre